1: Avec nous, Ariane Bonzon. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste indépendante. Vous couvrez la Turquie pour Slate et écrivez aussi pour Le Monde Diplo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Après 20 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan se présente pour un troisième mandat à la tête de l'État turc ce dimanche 14 mai. Une candidature normalement impossible, mais autorisée par une astuce constitutionnelle et celui qu'on pensait indéboulonnable n'est pas sûr de remporter l'élection tant l'opposition a su s'unir derrière un homme, Kemal Kilic darulu Ce chef du CHP, le Parti Social-Démocrate, a réussi à réunir six partis, une alliance inédite depuis 20 ans en Turquie et ainsi les sondages donnent des tendances serrées. Si l'on en croit les derniers chiffres, donné ce jeudi 11 mai par l'Institut Konda, Klish Daroulou pourrait attirer 49% des voix au premier tour, contre 43% seulement pour M. Erdogan. Un troisième candidat, Sinan Hogan, est crédité lui de 5% des voix, et un autre, Muharrem inche attirerait 2,2% des voix, mais ça, c'était avant son récent retrait. Avant de parler en détail de cette élection, de ses candidats et des enjeux pour la Turquie et l'Europe, une question, rien de son Erdogan, qui avait été élu avec la promesse de rendre la Turquie plus démocratique, l'a finalement entraîné sur une pente particulièrement autoritaire. Et du coup, on peut se demander, est-ce que ces élections de dimanche vont se dérouler de manière réellement démocratique
3: Bon, on est sûr que ces élections ne se déroulent pas de manière équitable. 90% des médias sont aux mains de, de Erdogan. Pour le mois d'avril, par exemple, 32 minutes pour l'opposant, le candidat opposant uh, de Et 32 heures pour Erdogan, sur la seule télévision uh, publique d'État. Ajoutez à ça un certain nombre d'irrégularités. Amplifié par le fait du séisme du 6 février, c'est-à-dire que l'état d'urgence a été déclaré sur 10 des 80 provinces, enfin sur les 10 provinces touchées par le séisme. On aurait pu déclarer un état de catastrophe naturelle, mais l'état d'urgence permet de donner plus de, de pouvoir aux autorités administratives, interdire une manifestation, enfin, interdire même des articles. Enfin, il y a une, donc une plus grande liberté pour contrôler la campagne. Et puis surtout, 3,5 millions de, de Turcs qui sont des victimes du séisme et qui n'ont plus de domicile fixe, si je puis dire.
1: Donc, ils ne peuvent pas voter, du
3: Alors, coup. ils pourront voter, hein, quand même, les autorités ont fait le maximum, mais, évidemment, il y aura nécessairement des problèmes. Quoi. Enfin, je veux dire, ça, on ne peut pas... administrativement, ça va être quand même difficile. Ils vont revenir des endroits où ils sont pour voter dans des, dans des zones, quand même, sinistrées, ou alors ils vont s'inscrire dans les endroits où ils étaient, mais est-ce qu'ils ont eu le temps Donc là, obligatoirement, à la marge, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est régularité, mais ça ne suffit quand même pas, normalement, pour faire emporter un vote. Et il y a ce qu'on appelle les manipulations. Erdogan en est un, un maître. Hein. D'abord, il immobilise toutes les ressources de l'État pour sa campagne. Par exemple, augmentation du, du SMIG de 45% des fonctionnaires, par exemple. On a vu leur salaire augmenter il y a deux jours. Il a permis à 2 millions de Turcs de prendre leur retraite, exactement le contraire de ce qu'on fait chez nous, leur retraite de façon anticipée récemment. Voilà, Il y a un certain nombre de mesures que seul l'homme qui tient les rênes de l'État, le rêne des, des ressources, peut prendre et il l'a fait.
1: Oui, mais ça, c'est avant l'élection. On voit que finalement, quand même, Klich Daroulou est en tête des sondages. Mais au niveau du scrutin, est-ce que on peut s'attendre à des triches Est-ce que le déroulement de l'élection, le décompte, là, peut être entaché d'irrégularité
3: c'est vrai que c'est un pays qui est très attaché au scrutin. C'était obligatoire, c'est toujours obligatoire de voter, même si je connais pas beaucoup de gens qui ont eu une amende parce qu'ils n'ont pas voté, mais c'est pour ça aussi qu'on a des hauts taux de participation, parce qu'il y a une tradition. Et puis, les Turcs sont un peuple très politique, hein. ça c'est très clair. Le moment dangereux, c'est au moment des décomptes. C'est-à-dire quand on va transporter les urnes à Ankara et qu'elles vont être recontées ou décomptées. Vous voyez, il y a le, le compte qui se fait dans les bureaux. Alors là, il y avait tout un système de société civile qui était très en place en 2014, Observateurs. Vous vous rappelez de ces photos où on voyait ces jeunes gens qui dormaient à côté des, des gros sacs remplis de bulletins de vote ben, On va revoir ces mêmes photos. Il y a les membres de l'opposition, les membres des différents partis qui sont là, mais il y a aussi des observateurs, des citoyens qui prennent des photos des décomptes et qui les comparent avec le second Pour surveiller qu'il n'y ait pas de triche voilà. à Ankara. Mais en 2014, qu'est-ce qui s'était passé Le ministre de avait déclaré que oui, bah dans 35 villes la nuit du décompte, il euh, n'y avait plus d'électricité parce qu'un ch des chats était coincé dans les, les transformateurs. transformateurs. Voilà. Bon, en fait, euh, on pense qu'il y a eu des Et ça, c'est tout le problème, c'est-à-dire que s'il y a cette suspicion de fraude, etc., ça peut un, vraiment avoir un impact sur la conscience démocratique ou sur la volonté démocratique ou sur l'espoir démocratique des Turcs.
1: Arène Bonzon, de nous, de nous expliquer quelles sont les, les méthodes d'Erdogan de, de, pour tenter de, de, de séduire son électorat. Il laisse la Turquie dans quel état, euh, Jean-Marie
2: Il est là depuis 20 ans. Après une première partie, dix bonnes années, où il a été considéré comme euh, un sauveur, on l'appelait le, le président entrepreneur, parce qu'il avait en effet ranimé l'économie, il avait mis la Turquie sur de très bons rails, et parallèlement, sur le plan extérieur, il paraissait devoir être un allié fidèle. Et puis, dix ans suivants, c'est l'inverse, c'est-à-dire la situation s'est considérablement dégradée sur le plan de l'économie et sur le plan extérieur. Après une phase où il a voulu essayer de rassembler, vous savez, au moment des printemps arabes, il a voulu se poser un petit peu en modèle et donc rassembler autour de lui... Ce qui ne s'est pas produit, parce que d'abord les printemps arabes ont malheureusement disparu, mais ensuite ses ambitions n'ont pas été satisfaites et il est devenu un allié de, de moins en moins fidèle et de plus en plus ambigu, puisque tout en restant membre de l'OTAN, il s'est armé auprès de la Russie et il a fait de plus en plus partie du cercle des autocrates ou des dictateurs en place, c'est-à-dire de l'axe euh, Moscou, Pékin, Téhéran, et on l'a rangé de plus en plus parmi ceux-là à mesure qu'il durcissait le régime à son profit. Et la situation économique aujourd'hui est absolument désastreuse et catastrophique, en plus le choc du tremblement de terre et de ce à quoi rien n'a fait allusion et qui... Euh, à mécontenter, évidemment, de très larges parties de l'opinion. Alors, on peut aussi se rappeler que au tout début de l'ère Erdogan, il y a un tremblement de terre, et que ce tremblement de terre favorise, au fond, son élection s'il est battu à la fin de son ère il y aura aussi un tremblement de terre qui accompagnera ou provoquera sa chute. Mais cela dit, le bilan pour les Turcs au jour d'aujourd'hui me semble assez négatif, même si pendant un temps, il a pu être considéré comme brillant.
1: Oui, parce que ce tremblement de terre de 99 a permis à Erdogan de faire campagne justement sur la corruption de l'État turc oui. et s'imposer comme une sorte de sauveur et de président plus propre et, et là, démocrate.
2: Et là, ce qui s'est passé au tremblement de terre le plus récent, c'est les retards dans les secours, l'interdiction de secours à des la population kurde, la corruption qui a été largement dénoncée parce que la corruption était visible dans les constructions et donc lui étant responsable, de cette rendu responsable en tout cas de cette corruption, de ce niveau de corruption.
1: Et donc l'état de la Turquie sur le point économique est assez quand même compliqué actuellement Alain On parle de taux d'inflation, de, de chiffres de l'inflation qui sont très élevés
0: on parle de taux d'inflation qui sont extraordinairement élevés, puisque, par exemple, sur quelque chose qui touche tout le monde, l'oignon, ou les prises alimentaires en général, mais le symbole des prises alimentaires, c'est l'oignon. En Turquie, c'est plus 40%. cest que c'est énorme. Quand vous ajoutez à ça, depuis la guerre en Ukraine, plus 40% aussi sur l'énergie, sur l'électricité, vous avez une situation extraordinairement difficile dans un pays incroyablement compétent et compétitif. Si vous prenez les grands chantiers de travaux publics, dans le monde entier, avec la technologie la plus avancée, vous allez avoir des, des Turcs. Si vous prenez l'industrie d'armement, sur les armements sophistiqués, vous allez avoir des Turcs aussi. Et je ne parle pas même de l'agriculture. Donc C'est quand même un pays qui est une puissance économique dont on n'a pas assez idée. En France, c'est une vraie puissance économique, la Turquie, avec des ingénieurs, des cadres, des managers, deux grandes organisations patronales qui sont extrêmement intelligentes et diversifiées, etc. Mais voilà, il y a de l'inflation. Or, c'est un pays qui a besoin de capitaux étrangers tous les mois pour financer sa dette. La dette extérieure turque est très lourde. Et donc, euh, il faut des dollars, il faut des gens, il faut des fonds pour acheter ça. Erdogan a été obligé de renouer avec l'Arabie Saoudite en dépit du fait de l'assassinat du journaliste qui faisait partie de la même sensibilité politique que lui, de la du journaliste saoudien, réfugié aux états unis assassiné donc au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Eh bien Erdogan, lui, bon, il s'est rabiboché avec l'homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, et il y a eu pour 4 milliards de dollars de fonds du trésor qui ont été <rire> immédiatement payer souscrit. Donc ça marche comme ça. Il y a une dette extérieure qui est une contrainte macroéconomique très forte. Le FMI demande des réformes. Il est dans l'incapacité, pour des raisons électorales ou autres, je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent, mais de souscrire à tout ça. Dans sa campagne électorale, il n'arrête pas d'attaquer le FMI. Sur ce plan-là, quelque chose s'est passé chez Erdogan. Voilà un homme qui, quand il prend le pouvoir, surfe sur un grand Turc qui était, rendons-lui hommage, puisqu'il est mort il y a quelques jours, qui était Kermal Davis, grand, grand, grand ministre de l'économie et des finances de la Turquie, qui était ensuite euh, un des grands économistes du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Et lui ne change rien aux réformes de libéralisation de l'économie. Donc il surfe là-dessus, très intelligemment. Et puis je ne sais pas ce qui se passe, face à de l'inflation comme tout le monde il se met à tenir un discours totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle de la banque centrale, il vire tous les banquiers centraux qui disent qu'il faut relever les taux d'intérêt, même pas forcément dans des proportions. Il dit « Non, non, pas du tout, vous n'avez rien compris à l'économie. Tout ça, c'est un plan occidental contre la Turquie. » Et d'ailleurs, sa propagande électorale en ce moment est sur ce thème, le plan occidental, de manière paranoïaque, contre la Turquie. dont c'est le FMI, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne. Et donc, donc voilà, il y, y a eu deux Erdogan. Il y en a eu un qui a été intelligent sur le plan économique et un autre qui a été complètement farfelu et, euh, et qui laisse le pays dans cette situation-là.
2: Et on peut directement rattacher cette évolution et ce discours au souverainisme. C'est un virage nationaliste. Mais qu'est-ce qu qui a provoqué ce virage ce, C'est ce un virage, virage. nationaliste. C'est le, le fait que l'opinion évolue. C'est un phénomène général. Ce n'est pas un phénomène lié à la Turquie. C'est un phénomène qu'on connaît partout. Cette flambée nationaliste, à commencer par la Russie, puisque la guerre contre l'Ukraine est essentiellement une des manifestations de ce nationalisme, c'est ce nationalisme-là que l'on voit à l'œuvre chez Erdogan et qui se traduit par des slogans qu'on en entend aussi en France aussi. Le discours anti-Union européenne, le discours la sur la dette, le la discours tête. sur IACA, c'est tout à fait la même feuille de route. Et d'ailleurs, la situation est à ce point dégradée que dans le programme de l'opposition, il y a évidemment en numéro un la lutte contre l'inflation, mais ça veut dire une inversion de la pratique de la Banque centrale, qui jusqu'à présent continue dans sa politique de baisse des taux, alors même que l'inflation galope, ce qui est quand même une aberration totale. Donc, une promesse douloureuse de la part de l'opposition, d'ailleurs. Promesse douloureuse de revenir à une forme d'orthodoxie pour vaincre l'inflation et pour rétablir un certain nombre Et la promesse aussi que un nouveau gouvernement d'opposition aurait l'assentiment du monde extérieur et que donc il pourrait à nouveau attirer ce qui manque à la Russie, à la Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire des investissements, des investissements donc étrangers. Et donc là, le chiffrage est assez ambitieux de la part de l'opposition d'arriver à ce. Et en même temps, on découvre que un certain nombre de milliards de dollars sont arrivés dans les caisses de la Turquie et tout le monde dit que c'est la provenance probable et la provenance russe. Donc on a là les principaux éléments de ce qu'évoquait tout à l'heure Alain.
1: Arène Bonzon, vous, comment vous analysez ce changement d'Erdogan qui arrive, encore une fois, en, en président entrepreneur, hein, comme l'a dit Jean-Marie Colombani, en, en président démocrate et qui, finalement, a mis mandat euh, au bout de dix ans de, de pouvoir, semble complètement changer de voie et de manière de faire Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il était très vous...
3: bien entouré au début. Et comme l'a dit Alain, ils sont arrivés au pouvoir et ils ont pris le plan que Kemal Dervich que j'ai bien connu, avait préparé et ils l'ont appliqué à la lettre. Babachan, qui était le ministre de l'économie. Voilà, l'a appliqué d'ailleurs. Babachan est passé dans l'opposition. L'AKP était un parti embrasse-tout, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens extrêmement différents et des gens compétents. L'État était tenu par l'établissement kémaliste. Hein, et. Une partie aussi par cette confrérie qu'on appelle les gulenistes, hein, qui étaient des musulmans. Euh, pour eux, les écoles étaient plus importantes que les mosquées. Et donc, ils tenaient un certain nombre de rouages de l'État. Et c'était des gens compétents. Moi, j'ai beaucoup parlé, par exemple, avec l'Union Européenne. c'était Quand ils avaient des, des, des gulenistes en face d'eux ça se passait bien. Les négociations se passaient bien. Et avec la, le, le coup d'État, euh, la tentative de coup d'État... La part des gulenistes voilà. attribués, en Les gulenistes ont, ont joué un rôle, mais sans doute pas les seuls. et bien, l'État a été purgé. Il y a eu une réappropriation de, de la part l'État d'État par Erdogan et une désinstitutionnalisation de l'État. Et donc, il a détricoté tout ce qui avait été euh, solidifié, etc. Et il a mis des gens qui sont plus des ultranationalistes avec qui il s'est allié et qui sont beaucoup moins compétents et qui sont minés aussi par la mafia, il faut le dire. Sur le taux, les taux d'intérêt, il faut pas oublier que dans l'islam, le taux d'intérêt, c'est l'usure, c'est péché. Et il y a aussi ce petit signe-là qui fait au milieu conservateur, parce qu'il passe son temps à faire des petits signes aux conservateurs, aux islamistes, à l'islam politique, pour essayer de les récupérer, parce qu'un certain nombre de musulmans, conservateurs, militants d'islam politique, sont passés dans l'opposition. Et ça peut être aussi un signe, c'est peut-être pas le seul, mais ça peut être aussi ça qu'il veut faire.
1: Alors parlons-en de cette opposition, puisque c'est quand même assez inédit, ces tendances qui sont représentées par le sondage dont je vous ai parlé. Et qui c'est cet homme, Kemal Kijdaroulou, qui se présente face à Erdogan et qui fait presque 50% au premier tour, et qui a réussi quand même le tour de force à faire une alliance de six partis qui semble quand même à une alliance très hétéroclite
3: oui, on ne lui prêtait pas grand-chose. Ah, il est un peu fade, mais en fait, c'est un type assez placide, mais qui n'est pas sans malice, hein, je dirais. Bon, c'est un fonctionnaire, ce qui est assez rare, parce qu'il est à Lévis, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une communauté disons 20% de la Turquie, qui sont des musulmans un peu hétérodoxes, avec un mélange de chiisme, de christianisme, enfin une région assez syncrétique, de rezo et qui ont été toujours montrés du doigt par Erdogan. D'ailleurs, il a fait une vidéo pour dire, bah oui, je le dis, je suis à Lévis. Et ça, c'était un sujet tabou et il a pris à revers Erdogan. Il lui a coupé l'herbe sous les pieds. Erdogan ne peut plus polariser si voulez, la société entre nous, les sunnis, nous, le vrai islam et ces alévis qui sont. Euh, voilà. Alors, l'alévisme, c'est égalité des femmes et des hommes. On ne fait pas le ramadan. C'est une, une, une religion très différente, beaucoup moins dure que le sunnisme conservateur. Et ça, c'est très important parce que lui a quand même eu un rôle dans la fonction publique. C'est assez rare. Donc, c'est un fonctionnaire. Il joue la carte de l'union et il joue aussi aussi la carte, par exemple, il a tendu la main justement aux femmes voilées, il a tendu la main aux Kurdes, ce qui n'était pas évident venant de sa part parce que, en fait, le fond de ce qu'il est, c'est quand même un nationaliste, hein, comme tous ces partis qu'il a réunis dans la même alliance qui sont extrêmement différents. Il y a l'islam politique, il y a un extrême droite ultra-nationaliste, il y a des libéraux conservateurs, il y a le CHP qui a une tendance social démocrate même si elle n'est pas majoritairement social démocrate Tout ça, il les a mis ensemble. Et si ça tient bien, c'est aussi parce qu'il y a ce fond nationaliste assez fort en hein, en Turquie, qui traverse tous les partis.
1: Il a associé les Kurdes dans cette alliance
3: Alors, il n'a pas associé, mais il, est, il a tendu le bras aux Kurdes, il a rencontré les, les coprésidents, il a tendu le bras, mais il est très gêné parce que l'un des partis de l'alliance, qui s'appelle le Bon Parti, de Madame Akchener, qu'on appelait la Louve, qui a été ministre de l'Intérieur au moment les plus durs de la guerre contre les Kurdes, est absolument à la, la même ligne, très très dure que le gouvernement, c'est-à-dire pour elle le HDP, le Parti démocratique du, du peuple, et le PKK, si vous voulez, c'est-à-dire une organisation terroriste, etc. Donc c'est peu compliqué. Mais en revanche, ce parti, Demirtage, qui est l'ancien président de ce parti, qui est en prison depuis 2016, hein, qui est un peu l'ennemi le, numéro un de Erdogan, a dit « On ne va pas présenter de candidat et on appelle à voter Kılıçdaroğlu. Et les Kurdes peuvent être des faiseurs de roi. C'est-à-dire que grâce au vote kurde, Kılıçdaroğlu peut être élu. En tout cas, s'il n'avait pas le vote kurde, il n'est pas sûr qu'il serait élu. On va voir ce que ça va donner. Mais alors, Cela dit, il y a des Kurdes qui veulent pour la l'AKP. Hein mais bon, ça c'est une autre histoire aussi.
1: Mais c'est quand même assez étonnant comment il a réussi à forger cette alliance qui est très différente. Hein, quand Vous, vous dites ouais. qu'il y a le nationalisme qui les unit, mais le nationalisme ne suffit pas toujours pour associer quand même des gens qui sont à la fois très à gauche, d'après ce que j'ai compris, et à la fois plutôt très à droite.
3: Alors, pourquoi Bon, le nationalisme est quand même <rire> important, mais c'est parce qu'ils veulent en finir avec Erdogan. C'est ça qui les unit. Et retour au régime parlementaire. Le reste, quand on regarde, il y a des grands principes, droits de l'homme, bon, économique, mais il n'y a rien de. Ça va être. C'est un compliqué.
2: présidentialisme qui, en fait, masque une dictature. Il faut rappeler la victoire de l'opposition aux élections municipales à Istanbul. Qu'est-il arrivé au maire ben, Il a été arrêté pour. Je ne sais pas ce qu'ils ont montré comme. Non, commun... ils ont Ils ont monté une opération judiciaire contre lui. Mais combien de journalistes sont encore en prison Ou d'artistes ou d'écrivains qui ont professeur. pris la parole Et de professeurs dans l'université sont en prison pour faire de délits d'opinion. Donc je pense que l'opposition représente quand même ceux qui veulent se débarrasser de cette chape de plomb-là.
1: On parle de dictature, mais les dictateurs euh, rarement acceptent le résultat des élections. Est-ce que vous imaginez Erdogan les Mais en général, il, oui, les, les oui, en général
2: ils s'en vont. Ils sont contraints au départ. S'ils sont désavoués à ce point. Leur destin est quand même tracé, malgré les apparences, si j'ose dire.
0: Il faut le rappeler, ce qui s'est passé en 2019. Erdogan, qui est quand même... Istanbul, c'est sa ville. Il a commencé sa vie politique en étant maire d'Istanbul en 1994. Il est battu. Il n'est pas battu seulement, d'ailleurs, à Istanbul. Il est battu aussi à Ankara ou dans d'autres grandes villes. Mais il est battu à Istanbul. Il demande qu'on refasse le vote, n'est-ce pas et les Turcs refont le vote et il lui inflige une défaite encore plus marquée. Donc ça, c'est la singularité, me semble-t-il, du système turc. Et ensuite, comme dit Jean-Marie, on va trouver un dossier fiscal au maire. Comme ça, il ne peut pas se présenter lui-même à l'élection présidentielle si jamais il avait pensé se présenter à l'élection. Je dirais que là, on a le système turc avec tout ce qu'il représente d'autoritarisme et de dictatorial et en même temps, cette marge, qui est la marge qui se sont ou qui subsiste encore, qui est que quand on revote à la demande du pouvoir, eh bien le pouvoir il est à nouveau condamné par l'opinion et encore plus sévèrement condamné.
3: Et quand on écoute actuellement un certain nombre de gens dans l'opposition, il y a une espèce de rêve qu'on va donner une leçon, qu'on va montrer que nous, on va être capables, nous les Turcs, d'en finir par la voie des urnes avec cette autocratie turque. Beaucoup de gens disent ah « bah, vous allez voir, nous on va y arriver ». Et c'était très intéressant. Bah D'abord, parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe en Iran, en Russie, ça, ça peut être effectivement si ça marche. Ça serait intéressant. La seconde raison pour laquelle je trouve ça très intéressant, c'est parce qu'au fond l'Union européenne n'y sera pour rien. Madame Colonna est allée là-bas, elle a dit est-ce que je peux faire quelque chose pour l'opposition. On lui a dit surtout taisez-vous. La même chose aux Américains. Surtout taisez-vous. On ne veut pas vous entendre parce qu'il suffit que vous ouvriez la bouche pour qu'on dise qu'on est, on est, euh, on est vos, vos agents, quoi, vos, vos otages ou vos, vos marionnettes. Donc surtout et on le voit bien, il n'y a absolument pas de déclaration. Macron n'a pas fait de déclaration, etc. Voilà, ils vont se débrouiller sans l'Union européenne. Et le grand drame de la Turquie, c'est qu'elle a parfois fait jouer à l'Union européenne un jeu de l'opposition. C'est-à-dire qu'on prenait des décisions parce que l'Union européenne le voulait, parce qu'on voulait plaire à l'Union européenne, parce qu'on voulait adopter telle chose. Et là, non L'Union européenne, de toute façon, les négociations sont marginalisées. On n'en parle plus ou quasiment pas. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de tout Turquie avec une opposition qui se professionnalisait vraiment. Ils sont là, ils sont là dans les, les, les bureaux de vote. Ils sont très présents, ils contrôlent leurs clips, leurs campagnes électorales. Et, et regardez un peu les réalisations. Bon, Kila Gerou a choisi quelque chose de très sobre dans sa cuisine. Il n'y a pas que lui. On connaît quelqu'un d'autre en France qui, qui parle de sa cuisine. Mais bon, l'Union européenne n'y est pour rien. Et c'est très bien.
1: Alors justement, à propos d'international, qu'est-ce que changerait une victoire de Kılıçdaroğlu pour les relations entre la Turquie et l'Occident en général, et la Turquie et l'Union Européenne en particulier Vous avez dit hein, que le processus, un éventuel processus d'adhésion de la Turquie à l'Union était complètement abandonné, mais est-ce qu'avec une démocratisation, un pays qui va mieux, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager Qu'est-ce que ça pourrait sera, changer Il sera difficile cas, de faire comme de si,
2: bah, Il sera difficile cette fois de se taire, il sera difficile de ne pas faire comme s'il si ne s'était rien passé. Et donc, ce que les capitales européennes attendent, c'est une amélioration des relations, d'abord euh, la levée du blocus euh, ou du veto turc sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN, et puis la fin de la guerre ou la guerre tout court que la Turquie mène contre la Grèce, dont je rappelle qu'elle est armée, la Grèce, essentiellement par la France, donc euh, c'est là une, vraiment une, quelque chose de grave. Et donc on attend au moins sur ces deux fronts-là une amélioration, et puis on attend l'ouverture de la part de l'opposition turque et de la part de l'Union Européenne, je crois que c'est une idée assez bien accueillie, de renégociation de l'accord d'union douanière qui est joint la Turquie à l'Union Européenne. Et ça, c'est de nature, évidemment, à changer quand
1: même le climat entre les deux entités. Cliche un relou, une victoire, qu'est-ce que ça changerait sur le plan des relations avec les États-Unis, avec la, la Russie Parce qu'on a vu d'ailleurs qu'avec la Russie, Erdogan avait un jeu qui était un peu double, sinon trouble
0: il y a une ligne nationaliste turque, si vous voulez. Il y a, il y a eu un succès turc, il y a un poids économique euh, turc, et il y a une ligne nationaliste turque. Nous avons notre mot à dire euh, dans le Caucase, au Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas forcément à la manière d'Erdogan, mais voilà, tout ne va pas changer du jour au lendemain. En revanche, il y a des alliances et qui ont perdu tout sens avec Erdogan. C'est par exemple l'Alliance Atlantique, puisqu'il a acheté quand même un système de défense anti-aérien qui touche à toute l'informatique de, de, militaire des S-400 euh, en Russie. Alors, bon, je crois qu'il ne les a pas déployés. Il y a eu des sanctions prises par les États-Unis. Ils ont pris en privé la Turquie de, de chasseurs-bombardiers F-35 qui devaient être très largement construits en Turquie. Mais si vous voulez, on aura quelqu'un qui se comportera de manière relativement normale dans l'Alliance atlantique. Il ne faut pas oublier ce qu'a été Erdogan. Erdogan, c'est un discours violemment anti-occidental. Il a insulté Mme Merkel de manière assez odieuse. Il s'est interrogé sur l'état de santé mentale du président Macron. Il y a quand même une sorte de hargne anti-occidentale, chez Erdogan, qui n'est pas celle qui devrait être celle de quelqu'un qui se veut un allié, qui est en pourparler, qui est en négociation en permanence avec l'Union européenne. Donc ça, je pense que ça devrait changer. Il n'empêche que c'est vrai que Erdogan a eu des succès en politique étrangère, il pèse Erdogan au Moyen-Orient, il a été capable de dire non à Poutine d'une façon qu'aucun autre homme occ... politique occidental n'a été capable de le faire, et d'une certaine manière, et les Ukrainiens vous le diront, ils ont sauvé Kiev. Qu'est-ce qui a sauvé Kiev C'est les drones fabriqués par le gendre, je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui est un brillant euh, ingénieur euh, américain, diplômé du MIT euh, à Boston, qui a inventé ces drones qui ont décimé les colonnes de chars russes qui fonçaient sur Kiev. faut pas l'oublier. Il n'empêche qu'il va faire trois pas après avec Poutine. Il n'empêche qu'il partage avec Poutine cette hargne anti-occidentale, anti-démocratie libérale, si vous voulez, qui en fait quelqu'un qui est un élément sans arrêt d'hostilité et de radicalité dans la vie internationale, au moins dans ses relations avec l'Europe, en tout cas. Avec les États-Unis, il a toujours su trouver un bon compromis, y compris après l'histoire des S-400, que ce soit avec Trump ou avec Biden. Donc c'est ça la diplomatie d'Erdogan. C'est pas rien. Hein il prend son téléphone, il est reçu à Moscou. Il prend son téléphone, il est reçu à Washington. Plus difficile à Washington. Plus on l'a fait, fait moment, attendre
3: beaucoup.
2: Mais, oui. Mais en même temps, c'est difficile de se priver de la Turquie sur le flanc que occupe la Turquie. S'agissant de l'OTAN, je pense. Donc c'est quand même une position à la frontière avec les intérêts russes qui n'est pas négligeable malgré tout. Mais en même temps, il y a eu des liens d'affaires. Il me semble que dans l'approvisionnement qui était celui de l'Italie par le gaz russe, il y a entre le point de départ et le point d'arrivée une station intermédiaire. Et cette station intermédiaire est détenue par un, un trio très célèbre, Berlusconi, Poutine, Erdogan. Et donc, ils prélèvent leur dîme au passage. Donc, euh, voilà, on sait aussi cela. Donc, euh, une dernière question que je voudrais poser, si c'est possible à Ariane, il y a aussi une implantation turque en Allemagne, très forte, et aussi un peu en France. Comment se déterminent les communautés turques par rapport à ces élections
1: Précisez qu'il y a une participation record en Allemagne de la diaspora turque lors de, de, de cette élection.
3: Alors la participation en France, il y avait 400 000 inscrits, il y en a 200 000 qui ont voté. Donc 50%, ce qui est à peu près la même chose qu'aux dernières élections. En revanche, on me disait qu'il y avait quand même pas mal de primo-votants et beaucoup de femmes aussi qui avaient voté. C'était assez bien organisé. On vote plus pour la l'AKP en France qu'en Turquie et on vote plus pour le parti pro en France qu'en Turquie. La raison, c'est que l'immigration est soit une immigration de travail laborieuse, d'Anatolie, conservatrice, musulmane, qui votent pour la l'AKP, soit souvent des réfugiés politiques kurdes qui votent donc pour le parti pro-kurde. Donc, euh, le clivage est beaucoup plus marqué. Mais voilà, les élections ont eu lieu du 27 avril au 9 mai. Les urnes sont parties le 9 mai en avion de Lyon, avec chaque fois des représentants des partis qui étaient dans le bus. Et puis, vous imaginez l'ambiance, d'ailleurs, quand on connaît les tensions entre les partis, parce qu'il y a eu des représentants des partis qui sont venus dans l'avion de Turquie prendre les urnes. Enfin, bon, voilà. Ça a été fait, je crois, assez sérieusement. On m'a raconté qu'il y avait même quatre serrures pour, dans la pièce où on mettait les, les urnes et que chaque représentant du parti plus un membre du consulat avait chacun sa clé et qu'on ne pouvait ouvrir cette porte que si les quatre étaient là.
1: La conférence règne. Merci beaucoup Jean-Marie, merci Alain, merci beaucoup Ariane Bonzon pour vos, vos explications. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je, je rappelle votre participation à l'émission politique sur Force 24 le jeudi aussi. Merci à tous et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Merci.